0: Всем-всем привет, это культурное пространство Твой Металлург, меня зовут Татьяна Попова, мы сегодня для вас записываем новый подкаст, как вы знаете, произошло много событий, пока мы были на самоизоляции, одна из них это отмена ОГЭ и перенос с экзаменов ЕГЭ, и мы по этому поводу решили собраться, вспомнить... Наши чудесные школьные годы И поговорить о приближающемся лете У нас сегодня вся команда проекта в сборе У нас в гостях публицист Роман Ежевичкин Писатель Андрей Олег, Краевед и журналист Андрей Артемов И дизайнер проекта Катя Мещерякова Итак, раз мы решили поговорить про чудесные школьные годы поменем еще раз, что отменили ОГЭ Я думаю, восьмиклассники грустят и плачут Девятиклассники ликуют и радуются Одиннадцатиклассники не знают, как жить эту жизнь но, насколько я знаю, все мы уже прошли этот период, когда нужно было готовиться сдавать экзамены. Кстати, студенты тоже пока находятся в таком подвешенном состоянии, потому что неизвестно, что будет с защитой. Насколько я знаю, во многих вузах России отменили и госэкзамены тоже. Как происходили, ребят, ваши экзамены? Помните ли вы эти далекие годы?
1: Ну, во-первых, нам очень приятно, что ты называешь нас. Все еще молодых и крепких и говоришь о том что у нас было когда-то что-то очень и очень давно но да мы все помним так будто это было вчера и волны времени не смогли стереть следы на песке нашей боли отчаяния и холодного пота которым мы иногда просыпаемся по ночам предлагаю начать э, с молодого и прекрасного по младшеству нашего. начнем. Вот. Да, по младшеству. Вот кто у нас действительно оказался жертвами ЕГЭ, не в унизительном смысле, а тем, кому пришлось через него пройти, вот они пусть и расскажут, как у них все это было. Татьяна, вам слово.
0: У меня на самом деле не было грусти и боли. Мое ЕГЭ прошло абсолютно спокойно. Я сдавала русский математику, литературу, обществознание. В общем-то, на этом было все. Я сдала все хорошо. 95-91 балл. Я просто готовилась, просто сдала. Единственное, что я помню с того времени, когда я сдавала русский, мы сидели на экзамене, и я написала русский буквально за час или даже за 40 минут, и я не знала, что делать, потому что это слишком быстро. Мне казалось, что что-то не так, нельзя же так быстро сдавать документы. И прямо передо мной, под камерой, я, кстати, сдавала экзамен в те времена, когда уже стояли камеры, и буквально под камерой висел портрет нашего президента. Я решила, что будет очень интересно, если я буду не отрываясь и не моргая все время сидеть и смотреть на президента, а камера будет все это время безотрывно смотреть на меня. И я так делала минут 15, пока мои глаза не устали и не стали трескаться от боли. Я решила, что ну, можно покидать эту школу. Это был
2: хитрый план, Татьяна. Это был хитрый план.
3: Поэтому
0: У меня была еще одна ужасная история, за которую мне очень стыдно. Она связана с обществознанием, это единственный экзамен, к которому я совершенно не готовилась, потому что этот экзамен я сдавала для души, он не был мне нужен для поступления в ВУЗ, и я помню, что написала всю тестовую часть, и мне остался буквально один вопрос, на который я не знала ответа. Но несмотря на то, что я сдаю экзамен с камерами и сопровождающим, я прекрасно знаю, чем люди занимаются в туалете. И я решила, почему бы нет, почему бы не испытать судьбу и не спросить себя кого нибудь кто будет в туалете. Я захожу в предбанник, где возле рака стоят две девушки. Я подхожу к ним, приобнимаю их за плечи, говорю, девчонки, там вот седьмое задание, вот не могу. Эти девушки оборачиваются ко мне, говорят, мы сидим в комиссии, девушка. И я поняла, что сейчас может произойти.
2: Сорок у нас, смотрите, да. может... И плакать плечо.
0: И в тот момент мне казалось, что я быстрее никогда не бегала, чем в тот день по той школе. Но в итоге этот экзамен я сдала средние, где-то баллов на 75.
1: Отметим, кстати, что Таня здесь очень сильно принижает свои способности. Средние 75, ну довольно неплохо, 91-94, не надо так.
2: Если нас каким-то чудом слушают школьники, они, конечно, будут негодовать, мне кажется. Вот от такого отношения к набранным баллам.
0: Кстати, на самом деле, в мой год, когда мы набирали группу в университет, оказалось, что очень многие ребята сдали в среднем на 90 баллов. И гонка была за бюджетное место буквально за 1 два балла, и каждая грамота в этот раз... У нас была очень сильная гонка. Если еще два года назад, я знаю, соревновались те, у кого было от 70 до 90, большой разбег то вот мы набрались всесильные.
1: А, ну, то есть, если раньше на какой-то вопрос мог ответить только Александр Друсь, то теперь к нему добавляется и Татьяна Попова. Мы это запомним.
0: А как ваши проходили экзамены, расскажите?
1: Ну, какую-нибудь скабрезную
2: историю, связанную с туалетом. Нас, ну, вот, собственно, что всех интересует. Потому что Моя история тоже связана с туалетом. И моя. Ну вот.
4: что эти туалетные истории. Когда я сдавала, это было за год раньше, до Тани, когда только ввели камеры, но, как я поняла, их не включали даже особо. Ну, то есть, они говорили, вот они есть. Это как бы пробный эксперимент, запись никуда не шла. У меня была такая же ситуация с экзаменом
0: ГИА, или я тогда уже сдавала ОГЭ. Когда камеры висели, но для девятиклассников они были выключены, просто своим присутствием внушали страх.
4: Я сдавала базовую математику, потому что я понимала, что мне не нужен профиль абсолютно. Сдавала русские, литературы и английский для души. Когда мои одноклассники пошли сдавать профиль, им в папке вот эти вот конверты не положили бланк для сложных этих заданий, для задач. И они ждали четыре часа, когда привезут новые бланки. Их за это время уже успели покормить, намучить. В итоге им сказали... Сдавать не очень уже хотелось Им сказали, приходите, через два дня вы будете писать это все заново То есть я представляю, какой это был стресс Потому что люди готовились, волновались А получается, через два дня снова волноваться и готовиться И также, когда я сдавала английский, это был первый раз, когда ввели устную часть Никто не знал, как это вообще выглядит Но, слава богу, я сдавала для души Поэтому мне было вообще все равно особо, что там будет Как я говорила, как умп лумп как и сейчас, в принципе, и набрала там ну, где-то около 60 баллов. Но я не знаю, зачем я, в принципе, пошла на этот экзамен, потому что он был через две недели после всех остальных. Я уже получила по факту все результаты и должна была готовиться к творческому конкурсу в университете, но зачем-то сдавал еще и английский.
1: Раз уж у нас пошла тема с английскими анекдотами, овсянка сэра, я не могу не вспомнить великий анекдот про ГИМО. Идет значит, человек по Лондону, смотрит туда смотрит сюда и тут ему стало интересно пора ли пить чай и первого попавшегося спрашивает how much of watch five o'clock о гима финиш ну а что касается экзаменов мне повезло потому что первый год егэ был тестовый и людям которые его сдавали накидывали один балл да приятно но не один балл результатом теста, а там же есть конвертация в четверка, пятерка или так далее. По крайней мере, была в наше время. А, как сейчас, не знаю. И uh, я сдавал ЕГЭ по математике, тестовые ЕГЭ.
0: У вас уже было деление на профильную или базовую, или а, Нет, ЕГЭ? ты ЕГЭ? что, это... Это было.
1: это было просто ЕГЭ, единое и неделимое, как Советский Союз. А, я честно скажу, сколько я набрал, это очень легко запоминаемая цифра, 42. То есть в переводе на человеческие оценки я получил по математике тройку, из-за того, что это было тестовое, я получил четверку. И с этой четверкой по математике я закончил 11 классов и чувствую себя прекрасно до сих пор. Но это не повод не учить математику, уважаемые слушатели. И раз уж пошла такая пляска, опять же, туалетная история. Но не от меня. У меня был приятель на пару лет помладше, и он во время сдачи ЕГЭ был предупрежден не курить в туалете. Мы и вам хотим сказать, что курить это очень плохо.
0: Особенно в туалете. Особенно в, в туалете.
1: Все участники твоего металлурга ведут исключительно здоровый образ жизни. Мы не курим, не пьем, не ругаемся, мы занимаем, матом, друзья. Не ругаемся матом, мы занимаемся йогой, мы по утрам делаем зарядку. Мы видим котенок на дереве, мы подходим его, снимаем.
2: Мы снимаем не в плане фотографий, а как бы, в физическом да. плане снимаем. мы
1: принимаем, по крайней мере, к этому все возможные силы. Не то, чтобы мы супермены и вандервумен. Так вот, приятеля моего предупредили, не курить в туалете. Он говорит, это еще почему? Ну, действительно, если есть школа, есть туалет и пачка сигарет, те три элемента, они... Но как элементы гармонии в мультике пони» сходятся в один. Сдавая ЕГЭ, ты обязательно пойдешь покурить в туалет. И он спрашивает, а чё что еще? Он говорит, так однажды в туалете так накурили, что один парень вышел в туалет, уж неизвестно зачем, и у него приступ астмы случился. ЕГЭ он не сдал, потому что его наскорее увезли. Так что не курите в туалете и вообще не курите.
2: Так, ну что, следующая да туалетная история у нас. Роман, то есть, получается, ты сдавал, как я понимаю, в 2000, наверное, втором году Да Было это дело, да, когда самый первый стартовый год Не удивляйся, Татьяна Тогда накидывали бал.
0: Я вспоминаю, да, что в школу я пошла в 2005
2: Я уже сдавал в 2003 году Когда вроде ЕГЭ уже был так немного обкатан И когда никаких послаблений не допускалось Хочу поддержать Романа в том, что по математике я набрал тоже что-то в районе 42-43 баллов, а был этому очень рад, потому что не ожидал от себя, от своей гуманитарной натуры таких глубочайших познаний в области алгебры и геометрии. Для меня это было приятным сюрпризом. Ну и больше всего мне нужна была, конечно, история, по ней я набрал 80 баллов, ну и был так, ну в принципе, назовем это, доволен, хотя так... Еще баллов 5 бы мне не повредил Просто для, так сказать, поднятия настроения А Вот, я хочу просто на чем сакцентировать внимание То, что в последние годы все так же активно говорят о том, что ЕГЭ Оно травмирует детей, бедные дети становятся параноиками Они спят, не едят и чуть ли не как в Южной Корее, куда-то там выпрыгивают из окон
1: За покемонами
2: Да, за покемонами ловят очередного аэродактиля У нас в наши благословенные времена, в начале 2000-х годов, такого ничего не было Просто в один прекрасный момент сказали, дети, вот вы будете писать какой-то тест Вот тест, там будет, соответственно, голова, так сказать, А Где просто надо будет выбрать четырех ответов Всем это очень понравилось. Тоже уже есть какие-то ответы хотя бы. Из четырех, ты выбираешь один это нормально. Что будет глава Б, где там надо будет что-то дописать, там какое-то пропущенное слово, и все в этом духе. Но вроде тоже как все нормально, ничего страшного. Ну, и там э, глава какая-то С самые трудные, там, там что-то какие-то свободные ответы, что там надо будет написать ччине, изложение. написать там рэп, не знаю, о правлении Ивана Грозного. Как бы Это было воспринято абсолютно спокойно Никакого страха особого не было Да и надо сказать, что учителя Особо не давили Не было вот этой гонки Мы просто приносили какие-то распечатанные Вот эти варианты ЕГЭ Мы сидели, их решали и все Сердце на этом успокаивалось Как говорят медиумы Хироманты и я вот опять же сдавал ЕГЭ в основном это проходил В каких-то школах В номерных микрорайонах и вот я сдавал историю. Один, по-моему, из класса я был такой вот своеобразный человек. И со мной пошел еще один мой приятель. но ну, назовем его Василий. Хотя, в принципе, его и звали Василий. Это не столь важно. И он тоже решил пойти, сдать историю. Тоже вот он ее резко полюбил. И перед началом экзамена говорит, вот, Андрюх, ну, я же историю не очень знаю. Вот давай минуту вот через 45. пять... Мы с тобой встретимся в туалете Когда, Если я там что-то не знаю, я тебя спрошу, ты мне ответишь, все будет хорошо Я говорю, ну давай мне, что мне ну, как бы все равно Через 45 минут мы с ним встретились в туалете Никто там не караулил никого, не было, естественно, никаких камер Даже слова такого никто не знал, камер, видео И он меня спросил какие два вопроса, я ему ответил Он говорит, то, спасибо, все нормально Через часок еще здесь, на том же месте, вот здесь, около Раквина Мы с тобой встречаемся В да, да, в предбаннике, как мы это теперь называем И вот через час мы встретились Так мы встречались раз в три Я ему что-то подсказывал, мы беседовали Возвращались потом в свою аудиторию Совершенно спокойно дописывали этот экзамен То есть вот какие-то такие были блаженные времена Когда вроде бы и был ЕГЭ Вот этот страшный экзамен Вот эта вот аббревиатура из трех букв Вот этот змей Горыныч, который поедает ныне сердца и души школьников но он как-то прошел абсолютно мирно, спокойно, и лично у меня никакого негатива не вызвал. Даже я, может быть, наоборот и радовал, что и надо тянуть билеты, что пришел, сиди, пиши там, что хочешь, ходи в туалет все спокойно, гуляй. Но, но, есть и минус, есть и минус, какой вот лично для меня нужно заполнять много бумажек, черной гелевой ручкой, если ты, не дай бог, сделаешь ошибку, то все
1: нет вот. у тебя ЕГЭ
2: да нет ЕГЭ и карьера дворник, как обещали некоторые вредные педагоги тебе обеспечено то есть ты просто не ту букву где-нибудь не в ту клеточку написал все тебя разжалуют из нормальных людей куда-то вот в маргиналах. я поэтому трясся у меня с этим есть проблем чтобы все буковки в нужные клеточки цифры вот это был единственный минус я думаю он сохранился и сейчас это вот такая бюрократическая штука От нее, наверное, никуда не деться
1: Да, я еще отдельно добавлю Очень удобно, на самом деле, было однажды на Яндексе Проходить ЕГЭ онлайн, это было тестовое ЕГЭ А я решил пройти ЕГЭ по истории я его не сдал Это было ровно после того, как я окончил университет А именно исторический факультет Я думаю, почему бы не пройти ЕГЭ по истории С высшим педагогическим историческим образованием я его не сдал. По одной простой причине. Когда у тебя больше знаний, у тебя возникает больше вопросов и сомнений, как правильно подсказывает Андрей. И я помню замечательный пример. Значит, поляки изображены на какой-то картине в Кремле. Вопрос. Какой это может быть год? Тысяча там условно 610 десятый или девятый? Так я напомню, что они там сидели и в том... И в этом году, потому что так пришлось, ну, условно говоря, я не помню точно формулировку, но это был отличный пример абсолютно некорректного вопроса.
3: я прям вот на днях читал пост в интернете какого-то очень специалистного биолога, отучившегося во всех возможных вещах, там, и в Оксфорде, и Кембридже, и в Еле да, Он критикует ЕГЭ за формальный подход Я тоже проходил уже после Я единственный, кто не сдавал ЕГЭ Собрашивался Я позже проходил ЕГЭ, видимо, тоже на Яндексе В литературе Это моя специальность, в общем-то Да, я, в общем-то, согласен Совершенно формальный подход к знаниям Ничего особо не дающий, не приваляющий человеку Ну и можно, вам перейти к моей истории, наверное Моя история... Такая драматичная, как выразился роман. Она занесена песками времени полностью. Поэтому мои экзамены, последние не на экзамены, такие очень солнечные. Приятные воспоминания, можно сказать. Нет, почему вспоминается, как я задавал историю. У меня был один вопрос на экзамене. что я победитель Олимпиады областной. Наконец-то появилась возможность в городе все объявить это. Все было так... Формально вот это вот солнышко майское, жара летняя, все разморены, и всем побыстрее это надо закончить. Ну и все подразумевается как бы, Андрей, вы же знаете историю, ну и мы знаем, что вы знаете историю. Давайте так вот мы расскажем сейчас этот вопрос. Ну, в общем, вот такая формальность была, и насколько я понимаю, именно поэтому тот вид экзаменов и отменили. Польные сочинения были, тема известна заранее. Доставались также ответы из проблем на математические экзамены, вообще на любые. И вот, чтобы убрать всю эту коррупцию, появился ЕГЭ, насколько я понимаю. Так что, если вам надо кого-то винить в этом, вот виниться наше поколение. Я был последним, кто воспользовался благами этих чудесных экзаменов
4: летних.
1: Я, извините, встряну, а, поскольку я еще сдавал стариковские экзамены а не ЕГЭ полные, я помню великолепно утро сдачи экзамена по русскому языку. Нам нужно было написать очень большое сочинение, и мы не знали, какая будет тема. А мы были в аудитории, и в нее вкатили дивы дивные. Телевизор. Да, так получилось, что я заканчивал 10-11 класс не то чтобы в элитном учебном заведении, но и не совсем в общеобразовательном. И поэтому вкатить телевизор в класс не было особо большой сложностью. Но за два года обучения я, кажется, увидел его там в первый раз. Зачем это было сделано? Этот телевизор включили, настроили на вторую кнопку телевидения. Тогда это еще была не «Россия-1», по-моему, а «РТР». Да. И с нашего телецентра на Советской Армии шло прямое вещание. В прямом эфире девушка, девочка по имени Ксения, вытаскивала тему сочинения. Может быть, конечно, это был не прямой эфир, а запись, но когда ты приходишь на мандраже писать выпускное сочинение, ты поверишь хоть в черта высылать. Так что могу и перепутать, был ли это прямой эфир или запись. И она вытащила тему «Образ города» в творчестве писателей 20 века. Отличная тема, да, я в итоге описал Москву по собачьему сердцу, потому что Мастер Маргарита к тому моменту так и не смог прочитать. Это очень занудная книжка. И э, я понимаю, что сейчас, наверное, можно было бы трансляцию на Ютубе какую-нибудь запустить, чтобы та же самая девочка Ксюша вышла, хотя, наверное, у нее уже детей парочка. И это, на самом деле, до сих пор во всем этом экзамене для меня является чем-то абсолютно иррациональным. Потому что я смотрел телевизор в школе и в прямом эфире произошло нечто, что повлияло на мою жизнь. Вот такое очень странное воспоминание. И, Ксения, если вы вдруг нас слышите, спасибо, тема была отличная. Я тогда за получил 5-2. Содержание 2 за орфографию, да. Я не стану скрывать, я не очень грамотный. К нам завезли, точно так же, вот, Роман Наполненец, нам завезли для
3: сочинения этот телевизор. И там показывали телепузиков. Что привлекло публикованию всех. Роман, видимо, был отточен прямой эфир, а когда нам везли, там и включили связь, показывали телепузиков. И пришлось ждать, пока программа телепузики не закончится. И тогда объявили тебя на Не,
1: ну ты знаешь, лишний ну, раз это, посмотреть ну, да. на пылесос Нуну, -ну» это не так уж и плохо. Ну, нет, нет, никто не жаловался.
3: На них.
4: Когда Роман говорил, он смыл и пески моей памяти, потому что вспомнил, что когда это по-моему, 2014 год был, когда я сдавала ЕГЭ, где-то в декабре мы писали сочинение первый раз итоговое сочинение, которое являлось как бы пропуском к ЕГЭ. Если ты его не напишешь, то все, твоя жизнь закончилась. И ты и... еще до
0: весны отправляешься в Андрей, вот ты говорил, это сейчас случается гораздо раньше. Да, тебя понижают еще в декабре.
4: Темы сочинения примерно были известны: то есть, это любовь, война и еще две каких-то, я уже не помню. Мне попадается любовь, я пишу, уже не помню, что там, где-то там Есенин, где-то еще что-то. Моя подруга тоже писала про любовь, но любовь к матери. И для примера она взяла песню Басты Василия Вакуленко про маму. То есть с цитатами, то есть, скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь, моя жизнь, это драма, моя душа несется ввысь, все это было там. В этом прекрасном сочинении. И знаете что? Хороший баллы человек получил. Все прекрасно, все прошло. А меня за Шекспира отругали, за то,
0: что я выбрала зарубежного автора. Вот сейчас, если моя преподаватель слушает этот подкаст, пожалуйста, не запрещайте своим нынешним ученикам писать сочинения так, как им хочется. Потому что вот, как звали твою одноклассницу? Вика. Вика написала про Басту,
4: а меня написала... отругали за Шекспира.
3: Татьяна, подумайте, посмотрите по портрет президента, Но... пожалуйста. Василий
4: Куленко все-таки отечественный производитель, понимаешь, а Уильям-то не наш.
1: Вообще у человека может быть только одна любовь, это Родина.
0: Это была четвертая тема сочинения. Я не шучу, на самом деле была
2: родина в творчестве группы любые всего времени экзаменов не хватит сколько там 6 часов дают на сочинение? это мало
1: 6 дней потому что просто переслушать все любые и так чтобы тебя не разорвало от любви к родине это очень тяжело их надо дозировать то есть по песне в час а уж просто после песни про коня ты должен встать уйти в закат слоняться ночью по заброшкам только чтобы тебя хоть немного попустило от тоски, что у тебя нет коня и поля.
0: Но самое главное, что после всех этих экзаменов, всего этого потрясения, этих нервов и трясок, начинается лето. И вот это самая прекрасная часть ЕГЭ, потому что оно завершает собой вот эти чудесные или не очень школьные годы. И после этого начинается пора, когда вот ты еще не студент, уже не школьник, и ты такой весь очень легкий очень не понимающих дальше, как жить эту жизнь, ты входишь в лето. И я поняла, что скоро, вот совсем скоро закончится мое студенчество. Я буду чувствовать себя примерно в таком же состоянии, как четыре года назад. Я хочу поговорить с вами про лето. Что делали вы после того, как выходили из ЕГЭ? Потому что нужно было что-то делать и, возможно, как-то зарабатывать. Чем занимались вы? Есть ли у вас какие-то вот такие резкие контрастные воспоминания?
2: Вот э, Таня сказала о том, что такое легкое состояние, замечательное сдали ЕГЭ, я этого легкого состояния, если честно, не почувствовал. Потому что после того, как ты заканчиваешь 11 класс, сдаешь ЕГЭ, тебе надо поступать в университет, как правило. Наступает вот такая пора, это тоже испытание-то нелегкое, не легче, чем сдать то самое пресловутое ЕГЭ.
0: А во многих вузах есть вступительные экзамены, экзамены и творческие конкурсы до сих пор,
2: да, согласен. Это сейчас, туда, куда я поступал, там не было никакого творческого конкурса. Впрочем, это меня не сильно спасло. Я просто к чему? В тот год, когда я поступал, в 2003, было очень большое количество соискателей. То есть вот абитуриентов было очень много. И даже на исторический факультет богоспасаемого Самарского государственного университета, даже что-то там в районе 6-7 человек на место было. То есть, в принципе, это была ну, такая достаточно большая цифра для ИСТФАКа. И поступить было достаточно непросто, поэтому лет как бы не принесло такого вот большого количества позитивных эмоций, как могло бы. Все, конечно, из-за из Михаила Сергеевича Горбачева, которым в 85-86 году как раз, когда вот родились те самые абитуриенты, с которыми я конкурировал. А Горбачев, собственно, ввел вот эту антиалкогольную кампанию и повысилась рождаемость. Поэтому абитуриентов в 2003 году стало так много.
1: Андрей, вы поосторожны с политикой, потому что к деятельности Михаила Сергеевича у многих неоднозначные отношения. А к сухому закону тем более. Давайте помягше будем, помягше, так сказать. Но вот мне он не понравился. Спустя энное
2: количество лет я почувствовал на себе вот эти вот Отголос. оголоски. Да. Потому что, например, в 2010-х годах я узнал, что, например, на Истфаке, ну, когда я учился, было две группы по 25 человек. Да ладно. Да. На нашем... Да это же нет никого. 50. Я свой поток в 100 человек вспоминаю. Нет, 50 это было тех, кто бесплатно. Ну, в сумме там, ну, 60-70. Вот. Но сейчас не об этом. В 2010-х годах еле набирали одну группу. То есть настолько было мало народу, вот эти дети 90-х, когда рождаемость была низкая, когда вот этот весь кризис был перманентный, и еле набирали одну жалкую группу на Истфак. То есть, я думаю, блин, у меня было больше шансов поступить на бюджетное отделение. Вот, что касается первых денег, больших, ну, по-настоящему крупных денег, для меня тогдашнего, я их заработал тоже летом, кстати, но было это уже в 2005 году, первые вот такие осознанные финансы, и здесь мы, опять же, вторгаемся в область
1: политики. Вот без политики мы никуда.
0: Роман, держитесь.
1: Держу себя в руках. Вы этого не видите на записи, но я повязал себя цепями. Потому, Потому
2: что некогда, некогда мы не выбирали. Всяких там президентов, депутатов, бесконечно ходили, зачеркивали в этих самых бюллетенях какие-то там крестики мы ставили, нолики. Потом кушали пирожки дешевые,
1: которые продавались в буфете. Мы очень по тонкому льду сейчас да, ходим. Да. Там. Дешевые пирожки это совершенно не то, о чем стоит говорить. Люди не поверят, что когда-то пирожки были дешевле.
2: Вот. И поэтому, друзья, я работал на выборах, когда определялся депутат по какому-то, по-моему, железнодорожному району. То есть вот в железнодорожном районе должен был быть один депутат, который куда-то там, это самое, представлял этот чудный район в какой-то думе, в губернской или еще где-то. Был такой небезызвестный товарищ по фамилии Фетисов, который, забегая вперед, небольшой спойлер, и выиграл эти выборы. Но тогда он был начинающим политиком, напомню, 2005 год, сейчас он уважаемый человек. Вот. А мы агитирулись за другого кандидата, фамилия у нее была Макарова, а мы звали ее Екатерина. И в наши функции, так сказать, волонтеров, работников, входила раздача, собственно, листовок, избирательных листовок. Были такие времена, когда не жалели древесину, не жалели бумагу, и мы огромные эти листовок носили по железнодорожному району с моими одногруппниками. Причем нам, как студентам исторического факультета, людям, которые близки к корням, так сказать, близки к истокам. Платили вы... больше. Ну, это мы оставим, да. Это мы оставим. То, что я сейчас скажу, мы вырежем, чтобы не портить имидж успешного краеведа. А вот то, что платили больше, мы оставим. И нам среди всего железнодорожного района выделили самые такие замечательные, так сказать, его локации. Это поселок имени Шмидта, он же Запонской, а именно прекрасные улицы Третий год Пятилетки, такая там есть, и поселок Верхней Ямы, рядом с городским кладбищем а где есть не менее замечательная улица, названная в честь
1: американских анархистов итальянского происхождения Сака иванцетти Здесь я, извините вас, прерву, они не то чтобы были анархистами, они были ближе к деятелям профсоюза, и там очень неоднозначная ситуация. И улица Сака и иванцетти практически в каждом городе присутствует. Так что если вы однажды решите покинуть Металлург и посетить улицу Сака и иванцетти вы можете сделать это практически в любом городе. Но лучше делайте это в Самаре, очень колоритная улица. Была,
2: по крайней мере, в 2005 году. Вот, а походы по Запонскому очень мне понравились, очень они были веселые люди, очень удивлялись, что к ним приходят какие-то молодые товарищи, которые называют себя работниками избирательного штаба и, более того, студентами исторического факультета. Я помню, что остатки листовок мы жгли на берегу реки Самарки. И, так сказать, вглядывались в закат, все это нам очень нравилось. Ну, а на улице имени прославленных э, товарищей из профсоюзов Сако-Иванцетти мы раздавали листовки живущим там цыганам. Это частный сектор. Э, в улица Тухачевского, тогда там тоже был сплошной частный сектор. Сейчас там различные кафе и заправки уже снесли эти халупы. А цыгане очень радовались. Они очень радовались дармовой бумаге. Такая она была не тонкая достаточно нормальной, то есть ее наверняка приходил мять, а прежде чем использовать дальше по для, назначению
1: для, например, записи телефонных номеров. Да, всем мы
2: приносили удовольствие, так сказать, своей работой, но ну, а потом избирательный штаб вот этой вот кандидатки в депутат тоже немного одарил нас деньгами, за что им большое спасибо. Я, по-моему, купил на них DVD-плеер из крупных покупок, очень собой гордился. Это неплохо заработал. Ну, по тем далеким временам, в принципе, для студента неплохо. Сейчас это, конечно, пыль. Но здесь меня опять может уклонить куда-то финансовые, политические размышления, поэтому с удовольствием передам слово
1: кому-нибудь другому. Андрей, вам есть что сказать про лето и про первые деньги? Без политики.
3: Без политики я хотел бы рассказать да нет, я боюсь спуститься тоже вот, По волну моей памяти Потому что в те, те богословенные годы После как раз ЕГЭ которым у меня не было, после экзаменов Это были траты денег Одни сплошные Но я заработал за год до этого В трудовых лагерях О чем я знаю, Роман хотел рассказать Я заработал в трудовых лагерях на прополке капусты 70 рублей И мне этого хватило на две бутылки
2: водки
1: Нет, И наверное 70 тысяч Нет нет, в 1998 году деноминация прошла Вот то, что водка могла стоить 35 рублей бутылкой, это вот то И это при условии того, чтобы не пили ее тогда
3: Нет, это тоже примета времени, 16-летний человек мог без всяких проблем Зайти в любое заведение и купить все, что ему нравится Да,
1: да. у нас такой прекрасный иммунитет, потому что мы употребили Интересно. очень много продуктов алкогольных для протирки
0: Вдохнули поры, скажем так Ну да, мы протерлись протирки. изнутри
1: И руки у нас всегда были чисты А у кого чистые руки, у того сердце И помыслы тоже чисты
0: Коронавируса тогда не было
1: Да, его еще и не завезли через вышки 5G
0: Вместе с вышками 5G
1: Да, тогда еще и сотовых Особо и не было, прямо скажем
0: Расскажи про свои Трудовые лагеря, что вы там делали
3: Я передам слово Роману Думаю, для более обстоятельной Это я вот теряюсь даже начал заквакал аж <laughs> как вспомнил потому что ну представьте да, я десятиклассник молод, полный сил блин, и прочих желаний жизненных и ты думаешь что поехать с одноклассниками девчонками и прочих школ и, и будет очень весело и сначала тебе весело а потом перед тобой поле капуста до горизонта его надо полоть и это вот как-то Плохая часть начиная с этой истории, с которой она, в общем-то, состоит. Это буквально мы пололи капусту. стоп вот. капусту я с тех пор, может, и не ем даже уже. Я приходил в ярость, ну, в какие-то моменты бил, кичены ногами. А в этот год я еще помню был, я не помню год, сам год, но я помню, что вот год был на с
2: Да, был такой. Был в был одно было лето, это, да. Это, вот это, вот это в парке металлургов я самолично давился ранчо.
3: Да, да. И ты стоишь абсолютно потный, <соценно> умноженный под солнцем, и по тебе все время прыгают насекомые, ваши сотни.
2: Причем Молодость, капусту они игнорируют. А, а да, вот да, молодые, молодые тела школьников, молодые они тела, всячески конечно. приветствуют.
3: Ну, нет, как молодость все терапия на самом деле, вспоминайте, опять же, все заносится барханами. И что-то хорошее остается. Но я помню, что в процессе, когда ладони покрываются мозолями полностью, это как бы не лучшая часть. А, девушки там и все прочие романтические радости молодости, это, конечно, прекрасно. Они тоже были просто сил на это уже меньше остается, когда капусту пропал выше.
1: Ну, а моя история будет отчасти чем-то похожа на спич про ЖКХ арт из предыдущего подкаста. Поэтому если я опять сразу. Да, поэтому если
3: у кого-то стоит высокая громкость, ее.
1: Начнем с того, что само словосочетание детский трудовой лагерь уже звучит просто отлично. Да, мы напомним, что один из участников нашего подкаста Андрей Олег, он писал про Безимян ВАК, если мне память не изменяет. Был такой, да? Да, но безымянный то он был 60-70 лет назад, а тут ты заканчиваешь восьмой класс, и тебя отправляют в детский трудовой лагерь. Слушайтесь только в это чарующее сочетание слов. Это похоже на что-то вроде маниакальный. Вежливый... Мерчендайзер. Да, мер... <свят> да. То есть вы понимаете, что это набор слов, и вы каждое слово можете понять в отдельности, даже слово мерчендайзер. Но детский, трудовой, что это за ГУЛАГ, куда смотрит милиция, наверное, э... и социальные службы, наверное, в эти лагеря.
3: На самом деле это вот, ну, это так, на самом деле есть, это КАРТЕК встречается с ГУЛАГом. Да.
1: Получается, например, лагерь «Прогресс». И по большому счету свои первые деньги я заработал после пятого класса. Когда я первый раз оказался в трудовом лагере «Прогресс», но это мы оставим за скобками. Второй раз это был 99-й год, я закончил восьмой класс. Да, и я опять попал в тот же самый «Прогресс», в тот же самый детский трудовой лагерь. Я просто акцентирую специальное внимание на, этом, на этой фразе, чтобы вы прониклись ее абсурдностью. Андрей великолепно описал ситуацию с полем. Да, действительно, ты идешь на поле, ты приходишь в поле и видишь только капусту, помидоры, кабачки, морковку. Вы, кстати, знаете, что пропалывать морковку – это неблагодарное занятие, потому что многие сорняки мало чем отличаются от ботвой морковки. А вы знали, что если в затылок кинуть спелым помидором, это больно? Вы знали, что кидаться кабачком невозможно, потому что у него неправильная геометрия, он летит не всегда в человека. И он может вернуться как бумеран. <связать> да, если он особо, да. А патиссоны ни в коем случае нельзя использовать как сюрикены, потому что это больно. Сюрикен просто может при удачном раскладе вас мгновенно обездвижить. А сделает больно и оставит огромный синяк. Я не могу сказать, что у меня какие-то великолепные воспоминания об этом лагере. Ну, как можно, например, хорошо вспоминать досчатый душ? Душ, сделанный по технологии GNP. К сожалению, мы не можем полностью рассекретить все технологии и полностью все аббревиатуры расшифровать, поэтому если вам будет интересно, что это за технология GNP, пишите в комментарии к этому подкасту. Доски, доски, между ними вода и доски почему-то не гниют. И ты с утра идешь в поле, работаешь там до обеда, потом у тебя внезапно сейчас после обеда ты опять работаешь в поле. Отдельная тема, когда вы в процессе работы доходили, например, до арыка. Арык это канал, по которому течет вода для орошения. И это отдельная тема, потому что в этом арыке можно было искупаться, если ты не боишься. Он достаточно узкий, наверное, меньше метра шириной, заполнен водой, и в нем можно искупаться.
3: Я Настолько изматывает что я вот очень хорошо помню тот момент самый такой вот, когда меня сломала эта вещь, по-настоящему сломала. В моральном плане как что и, ну, является истинной целью трудового испытательского лагеря. Трудового детского лагеря. И в какой-то момент, наверное, был первой неделе, я так думаю, вот, я лег на, собственно, на свою грядку и сказал, что я. Ну, в мягких что я больше не буду.
2: Я никогда больше
3: так не буду, отпустить его. Я все осознал. А Это была самая первая степень отрицания, когда я сказал, что вы можете делать самое, что хотите. Прямо но... да, здесь. Да, но дальше я не, короче, отказываюсь. Я пропал из грядки капусты. Собственно, наши э, надзиратели, мы вожатые чудесные, сказали, Конечно, Андрей, ты можешь остаться на том месте, где ты это, но за тебя будут отрабатывать другие люди, которые являются твоими друзьями. И вот этот вот момент был такой довольно блин, жесткий. То есть, то есть, я мог остаться там, да, но заставили бы других не таких это, те кто в подвутрицалого как я. Тут было важно, либо мы все впадаем в отрицал, что в большом коллективе невозможно, к сожалению, и на этом строить все государства, вот, да. либо это, поскольку ты идешь рядом действительно со своими друзьями, ну как ты выбираешь грядки иначе, слева друг, справа друг, и это, и они начинают смотреть на тебя волк, понимаешь, что друг начинает трещать по швам, и вот это вот, короче, момент надлома, здесь настоящий трудовой лагерь, да, это вот. Это, это именно тот случай, когда бытие определяет сознание. И вот эти, пережить все эти чувства, конечно, бесценны. Я, конечно, я, как любой другой человек, доживший до столь почтённых могу сказать, что каждому молодежь должен пройти через трудовой лагерь исправительного отдыха.
2: Трудовой лагерь исправительного детского отдыха. Поцинтуем
3: название, конечно, конечно. Как, yeah. и, как yeah. и армия, флот,
1: и... Как говорил Александр III у России только три союзника. Армия, флот и детские трудовые лагеря. Но при этом он же говорил, что у России два врага, чернослив у курага. Я не знаю, возят ли современных детей. Нет. Не, нет, да?
3: Ну я конечно, Не знаю, что выражаю. с капустой произошло, взросло, наверное.
1: Вот, возможно, кстати, именно поэтому мы картошку закупаем в Израиле, а не в совхозе Черновский или Рубежный, что детей больше не отправляют во славу сатане, во славу картофельного бога, на поля. Да. Я считаю, что именно там, на полях совхоза Рубежный или Черновский, или еще где-нибудь... Они бы очень органично смотрели со своими богопротивными Bluetooth-колонками.
3: Да, Роман, я сейчас хочу это. Это совершенно очевидная вещь. Мы поколение бэк-бумеров. Ну, бумер эти 84-й. нас большое поколение, и потом был провал 90-х. Мы же сейчас нарожали наши, и наши дети, конечно, обязаны. Вы...
0: Говорите за себя, Андрей. Да,
3: опять должны ехать. Porque, потому что нас опять много, тогда -то в 90-е, ну, господи, ну что это, жалко, кучка могла сделать с, с полем капусты, да? А сейчас, когда мы обратно в это, у Я
0: думаю, нам нужна еще одна поправка в конституцию.
3: Пока не поздно, мы должны это выступить.
0: Если наш подкаст набирает тысячу прослушиваний...
2: То мы на Change.org создаем петицию. Да. Таню мы отправим на пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, поднимит руку, задаст вопрос да, и все.
3: Да, я хотел бы в этом лучшем будущем побывать по обе стороны и хотел бы стать вожатым надзирателем. И поломать, как поломали когда-то менее.
1: А да, кстати, я вспомнил, как однажды у меня заболело горло и какое там было лечение. Медсестра
0: обвернула тебе шею капустой, потому что она вытягивает токсины.
1: Это было бы идеально. Нет. Во-первых, мне дали я немножко простыл, у меня заболело горло. Мне дали таблеток и кипятка, чтобы их запить. Но это только начало. Она посмотрела на мою горло и говорит: "Сейчас сделаем все, все будет чинчинарем, браток, не боись".
0: Сейчас мы просто вырежем гланды.
1: Ложкой вот у меня тут припасена от кума. Нет, она взяла длинные э, ножницы, которыми, видимо, бинты режут, намотала на них ваты, вату облила йодом и засунула мне в горло.
0: Может быть, это был люголь. Нет. Нет? Нет,
2: Таня. Это слишком умное слово, Тань для исправительного трудового лагеря.
1: Это 98-й год, тогда и медицину еще не изобрели.
3: Это превентивная медицина, чтобы ты в следующий раз не обращался. к да. вот таким
1: мелочам. Как... Чтобы у тебя вот только-только ты решишь пойти в медпункт, ноги сами отнимались.
3: А все было не так плохо, как мне казалось.
1: Да, то есть нормально, порез глубокий, мясо торчит. Сейчас подорожник найду, все нормально будет. Так вот, и меня засовывают в горло. Эти йодовые ножницы, там еще вот так вот мажут. То есть, понимаешь, не просто приложили, а помазали. И ты понимаешь, что весь кисель, что ты сегодня выпил на обед, кстати, это тоже элемент какой-то карательный, давать для утоления жажды горячей.
0: Горячий. С пленочкой, Горячий. да. С пленочкой. То
1: есть, это как... Я даже не могу найти аналогов. То есть, человек ага. говорит, ага. я хочу пить, а ему, ну, ты знаешь, у нас есть... Не то чтобы жидкость и не то чтобы халва. У нас, короче, есть гель с крахмалом.
0: С крахмалом. С
1: крахмалом. Мы до сих пор не можем понять, что у него за вкус, потому что микроскоп у местных давно обменяли на самогон.
0: Но он розовый.
1: Но он розовый. Мы не знаем, что там. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем. И Йод, йод распространяется по горлу, и, вы знаете, это помогает. Горло проходит очень быстро. Возможно, именно с тех пор я практически никогда не болел больше двух дней, потому что...
3: И поешь, как Высоцкий. И
1: пою, как Высоцкий, да! Потому что организм, вспоминая это насилие с засовыванием длинных предметов в горло, скажем так... Тань, прошу тебя не вырезать, это все-таки... Такой сегодня у нас подкаст, уж извините, и политика, и эрос, и шансон, да, и медицина, альтер... очень сильно альтернативная. В общем, вспоминая эти ножницы в горле, болеть больше не хочется, и ты сразу понимаешь, что надо носить шар, когда надо носить шар. Господи, как же я завидую им современным детям. Зеленка и йод у них в виде карандашей Леголь вместо йода Банки они вообще не знают, что Банки такое Банки не знают, что такое Bluetooth колонки вместо голоса твоего соседа Если вы в возрасте 20 лет, вы знаете, мы вам завидуем А я нет Очень зря
0: Вот такие у нас собрались, друзья, для вас истории Если вы... Так же, как и наши лекторы, попали в то дивное время, когда были детские трудовые чудесные лагеря, и вы тоже в них были. А может быть, у вас есть еще более темные, коварные, кровавые истории? Пишите их в комментариях, мы будем их с вами обсуждать. Вообще, хотелось бы подвести к чему-то хорошему потому что цель подкаста была такая. Если вы еще молоды, свежие, горячие, вас бурлит кровь, вы не будете сдавать ОГЭ, вы будете сдавать ЕГЭ чуть-чуть попозже. Не расстраивайтесь, потому что после этого вас ждет всего лишь вступительный экзамен в ВУЗ и больше никакого трудового лагеря.
1: Ну, объективности ради, замечу, что у меня с трудовым лагерем есть и хорошие воспоминания. Он был среди сосен. Там всегда был замечательный сосновый запах, и, в конце концов, я там впервые поцеловался. Лагерь, конечно, детский был трудовой, но подростковая либидо пробила коросту э, трудовых отношений, и что-то получилось. Ну, на самом деле, спасибо, что вы нас слушали. Э, трудовой лагерь действительно весьма противоречивая вещь. Как и ЕГЭ? как и ЕГЭ, поэтому если вам есть что рассказать про трудовой лагерь, будем рады вас услышать, увидеть, почитать в комментариях. Спасибо и до свидания.
2: До
0: скорых встреч, всем пока.
1: До скорой встречи, друзья.